0: Vamos começar falando sobre o rompimento de LCA. O LCA, ou ligamento cruzado anterior, é uma importante estrutura que tem como principal função dar estabilidade ao joelho. Portanto, os pacientes que sofrem dessa lesão, que é a ruptura desse ligamento, frequentemente eles vão apresentar dificuldades em realizar algumas atividades físicas, em princípio aquelas que exigem movimentos rápidos e que envolvem as mudanças de direções, que, como, por exemplo, é o futebol, o basquete, artes marciais e algumas outras. Essa ruptura do ligamento ela ocorre geralmente após um trauma ou uma torção do joelho. O mecanismo mais comum ocorre quando o paciente ele vai girar o seu corpo e o pé desse paciente ele permanece fixo no chão. Esse movimento ele é muito comum durante as práticas esportivas, por isso, muitos atletas profissionais e até mesmo amadores, eles são os que mais sofrem esse tipo de lesões. No momento exato da lesão, o indivíduo ele vai sentir uma forte dor no joelho, o que é comum, que vai aumentar o volume, causando inchaço, logo nas primeiras horas após o ocorrido. O tratamento da lesão do ligamento cruzado anterior, ela pode, ser, ela pode tentar inicialmente com a fisioterapia. Porém, a cirurgia para a reconstrução do ligamento, ela acaba sendo o tratamento mais aconselhável, é, principalmente nos pacientes que são mais jovens, que vão responder melhor a, ao processo. Rompimento de LCP O ligamento cruzado posterior, ou LCP, é um dos ligamentos centrais do joelho. Ele conecta o fêmur, que é o osso da coxa, à tíbia, que é o osso da perna, além de ajudar na estabilização do joelho. Inicialmente, o paciente ele vai apresentar dor e edemas de intensidades variáveis. Já nas lesões completas, o paciente terá muita dor e edema significativo, que o deixará incapaz de apoiar o pé no chão. Nas lesões parciais, elas são bem menos exuberantes. Na fase aguda, as radiografias são importantes para que possa detectar se um, há fratura na inserção do ligamento. Nas fases crônicas, a identificar uma eventual artrose, mas o padrão mesmo para o diagnóstico dessa lesão é a ressonância magnética. Diferente do LCA, o LCP quando lesionado ele possui uma boa capacidade de cicatrização, o que torna possível recuperar totalmente ou parcialmente a estabilidade do joelho com o tratamento não cirúrgico, que é indicado com mais frequência luxação patelar. A patela é um osso que está localizado frontalmente no joelho e que está presa acima pelo tendão do quadríceps e abaixo pelo tendão patelar. Ela fica apoiada na tróclea, que é um suco que está localizado na parte da frente do fêmur. A luxação da patela, ela ocorre justamente quando tem um deslocamento da patela em relação a esse suco. É, a patela, Habitualmente, ela se desloca em decorrência de uma força de contração do quadríceps que se associa com o movimento de flexão ou rotação do joelho. É preciso que a gente entenda que a patela ela se desloca em pessoas que possuem uma anatomia favorável para que isso aconteça e que nem todas as pessoas estão vulneráveis a ter uma luxação de patela. Em alguns pacientes, a patela ela sai do lugar e permanece deslocada do lado de fora do joelho. O próprio paciente ele pode tentar colocar a patela de volta sobre a tróclea, fazendo isso voluntariamente ou involuntariamente. Alguns pacientes dão entrada no hospital, ainda com a patela fora do lugar, para procurar algum profissional. Porém, na maioria dos casos, a patela ela retorna imediatamente para o lugar. Ela se desloca em relação à tróclea, porém, em questão de segundos ou milésimos, ela volta para o seu lugar de origem. O tratamento inicial após uma luxação de patela envolve o uso de gelo, medicações anti-inflamatórias e, algumas vezes, imobilizadores. A mobilização do joelho ela deve ser iniciada o mais rápido possível para evitar que o joelho perca a mobilidade. A fisioterapia ela pode usar de recursos para estimular a cicatrização do ligamento para tentar recuperar a mobilidade do joelho, reduzir o edema e recuperar a função da musculatura ao redor do joelho. A maior parte dos pacientes pode ser tratada sem cirurgia após o primeiro episódio de luxação da patela. Ainda assim, aproximadamente 50% dos pacientes voltam a deslocar a patela e podem desenvolver um quadro de luxação reincidente da patela. Condromalácea patelar A condromalácea patelar ela se caracteriza pela degeneração da cartilagem articular da patela. Esse desgaste ele pode ocorrer devido a uma série de fatores, como, por exemplo, traumas na região, sedentarismo, excesso de peso, é, atividade física de alto impacto, desalinhamento do joelho e também a idade. É, essa condromalácia ela pode ser classificada em 4 graus. A condromalácia de grau 1 um é quando há um certo amolecimento da camada mais externa da cartilagem. O, pode causar é, dor e edema, também inchaços. Grau 2 é uma lesão na cartilagem com até 1,3 cm de diâmetro. As lesões ainda são pequenas e localizadas. As de grau 3 são as lesões que têm um diâmetro maior que 1,3 cm. E as de grau 4, a cartilagem já sofreu tamanho erosão, que é possível visualizar o osso subcondral. Durante o período agudo da doença, é necessário que o indivíduo interrompa, interrompa toda e qualquer atividade física. Gelos analgésicos e anti-inflamatórios podem ser utilizados no período para aliviar o desconforto. Após o diagnóstico, é importante que o paciente inicie exercícios de reabilitação com fisioterapeuta para fortalecer o quadríceps, que é o músculo localizado na parte frontal da coxa, e melhora a estabilidade do joelho. Essa etapa funciona como uma espécie de proteção da cartilagem e pode impedir e retardar a progressão da doença. O uso de joelheira, é, as que não são furadas na frente, é um importante coadjuvante nessa fase. Ela vai auxiliar no encaixe da rótula sobre o fêmur, promovendo melhor distribuição das cargas e, consequentemente, reduzindo a dor. Casos mais graves, requer cirurgia. É, a cirurgia é feita por meio de artroscopia. O cirurgião ele vai remover fragmentos da cartilagem danificada e vai promover uma espécie de limpeza
1: geral da articulação. Tendinite patelar. A inflamação do tendão patelar é bastante comum em praticantes de atividades esportivas que incluem saltos como futebol, tênis, vôlei e atletismo. A inflamação no tendão patelar é uma tendinite e seu grau depende da gravidade podendo ser grau 1, 2, 3 ou 4, podendo até haver ruptura parcial ou total dessa estrutura. A tendinite grau 1 é caracterizada por dor leve após os treinos, grau 2 por dor mais intensa após os treinos, mas sem perda de rendimentos, grau 3 dor mais intensa com perda de rendimentos, e grau 4 por significativa com ruptura da estrutura e impossibilidade momentânea da atividade. Existem diversas causas. Uma das principais hipóteses, é o quadríceps, por não estar corretamente fortalecido ou estar recebendo carga inadequada. Não consegue absorver toda a carga, assim passando para o tendão. Se não tratada, pode ocorrer degeneração do tendão. Os sintomas são dor na região anterior do joelho, dor que piora quando o indivíduo salta, joelho inchado, sensação de joelho dura ao acordar. Para tratar, pode ser usado os de anti-inflamatórios e analgésicos. Dependendo do nível, pode haver cirurgia ou não. A fisioterapia é de extrema importância, já que a tendinite será relacionada à falta de fortalecimento na região da musculatura da região da coxa. Síndrome do corredor A banda ou trato iliotibial é uma faixa fibrosa densa de tecido que se origina da região da espinha ilíaca anterior superior e se estende pela porção lateral da coxa até o joelho. A causa da síndrome é quando flexionamos o joelho em torno de 30 graus. O trato ilutibial posiciona-se atrás do epicôndulo lateral do fêmur. Enquanto durante a extensão, o trato iliotibial passa a posicionar-se à frente do epicôndilo lateral do fêmur. Portanto, o movimento de flexão e extensão na corrida ou no pedal promove um atrito entre essas estruturas do joelho. Os sintomas são que o corredor sente uma dor localizada na região lateral do joelho, 2 a 3 centímetros acima da linha articular. A insistência em correr com a dor pode agravar uma inflamação, causando também radiação da dor para cima ou abaixo do joelho e até inchaço. Para tratar, pode ser usado analgésicos, anti-inflamatórios ou até infiltrações com corticosteroides. O repouso é recomendado até a ausência da dor. A fisioterapia abordará métodos de controle da dor, como gelo e exercício de alongamento. A hidroterapia, por sua vez, pode ser também empregada. Raramente a cirurgia será indicada. Lesão no menisco. O menisco é uma estrutura de cartilagem presente no joelho que serve para proteger os joelhos quando há impacto ou com uma pancada diretamente no joelho ou na perna. As causas das lesões do menisco normalmente surgem devido a uma pancada forte no joelho, como acontece em vários tipos de esporte, como futebol, basquete ou tênis. No entanto, existem algumas situações no dia a dia que também podem lesionar o menisco, como virar muito rápido o corpo sobre uma perna, fazer agachamentos muito fundos, levantar muito peso utilizando as pernas, prender o pé enquanto se caminha entre outros. O principal sintoma de uma lesão no menisco é a dor na região da frente ou lateral do joelho, que piora ou dificulta subir e descer escadas. O tratamento para uma lesão no menisco pode ser feito com fisioterapia. Em caso de cirurgia mais grave, é preciso costurar ou cortar a parte afetada do menisco. Artrose Artrose é um processo de degeneração da cartilagem de articulações. As partes mais acometidas são joelho, quadris, coluna e mãos. Dores nas juntas, inchaço e roedores nas articulações podem ser sinais de artrose. As causas podem ser componentes genéticos, obesidade e até traumas prévios da articulação. Os sintomas podem apresentar como dores nas articulações afetadas, inchaço, limitação de movimento e queimação em alguns pontos, e dores no início do movimento. Quando a artrose é no joelho, é comum haver alguns estalidos ao mexer. Sobre os tratamentos, a artrose não tem cura. Mas hábitos como exercício, fisioterapia, pilates, hidroginástica e dietas podem adiar o desenvolvimento da doença. Além disso, existem alguns remédios como sulfato de glicosamina e chondroitina, que ajudam a restaurar a cartilagem da patela. Em casos mais avançados, a única forma de correção é por meio de intervenção cirúrgica e prótese articular. Segundo o Ministério da Saúde, a atrose atinge 15 milhões de pessoas só no Brasil, e pode afetar principalmente pessoas com idade mais avançada. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde é a doença mais prevalente da população mundial. 30% de chance em pessoas até 65 anos e 80% de chance de obter artrose às pessoas com mais de 75 anos.